0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que hace posible este podcast. Un proyecto realizado desde diferentes puntos de Barcelona y que está en constante evolución, como podréis comprobar por dos motivos. Uno es que a partir de hoy pondremos título a cada podcast... Y el segundo lo podréis notar en vuestras propias orejas, ya que estamos realizando una serie de pruebas en la que intentaremos mejorar nuestro sonido. Todavía está en fase beta, pero gran parte del podcast está grabado desde un estudio profesional. Tanto esta presentación como en el apartado donde estamos, el señor Mirindo y yo, estaremos aquí con, la, eh, con una importante mejora en la calidad sonora del podcast y del contenido. Esperamos que todos estos cambios os vayan gustando. Hablando de cambios, recordamos que desde el podcast pasado ya nos podéis escuchar desde dos emisoras vía streaming. Ellas son Artegalia y Onda Tierra. Recordamos sus diferentes direcciones www.artegalia.com y www.ondatierra.com Aprovechamos para decir que O Televisión Podcast está licenciado bajo Creative Commons, que os damos vía libre para que podáis disfrutarlo allá donde quieras, siempre que indiquéis la procedencia. Y por último, recordar las formas, las formas de contacto mediante correo electrónico alex.otelevisión.com o, o mediante un, un audiomensaje en nuestra página web www.ohthtv.com. Como no tenemos más tiempo, ya no nos queremos extender más de una hora, eh, comenzamos con la edición número 9 que le llamaremos el podcast en el que no hablamos del iPhone.
1: ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el
0: pop? ¿Te gusta la música lenta? te
1: gusta el dance, si te gusta todo esto, escucha
2: El Taller de Guato en www.eltallerdeguato.com donde la música libre tiene su
3: lugar, donde escucharás la música que no has oído en la radio, donde conocerás nuevos grupos, donde puedes promocionar tu maqueta en www.eltallerdeguato.com
0: Estamos aquí en Otelevisión Podcast, en este podcast número 9, y nos vamos a la sección de cine, donde está, pues Xavi y Jordi preparados pues para hacer la charreta que hacemos todos los podcasts, todos los, cada, bueno, aproximadamente cada 15 días, y, y bueno, para eso están ahí. Hola Xavi. Hola Alex. Y al otro lado del Skype pues también tenemos a Jordi. Hola Jordi.
3: Hola Alex. Hola Xavi.
0: Hola Jordi. Muy bien. Tal? Pues estamos aquí no preparados para pues pues para hablar un poquito de películas, de noticias que tenemos también por aquí sobre nuevas películas que van a salir y, y bueno, y también alguna otra aclaración, ¿no? ¿Xavi? Pues sí.
1: Empezamos con una noticia de un podcast, el, creo que fue el primero o el segundo, en el que hablábamos de Paris Jetem, que era un proyecto de muchos directores que cada uno hablaba de un barrio de París. Y bueno, tiene fecha de estreno en España el 14 de febrero.
0: Entonces, eh, ya, ya tenemos fecha, 14 de febrero, París y se estrenará en España. Y ahora si quieres, pues podemos pasar a las películas que, bueno, durante este 2007 se estrenarán también por aquí y, bueno, y, sí, y también en Estados Unidos. Venga, Jordi, dime. Empezamos
3: con Disturbia, sí, ¿eh? que es un remake de La ventana indiscreta. Eh, bueno, un remake un remake un poco bajo por lo, por lo alto uh -huh. y bueno trata sobre un joven conflictivo, el actor es Sia Labeouf que hace de hijo en la película de Carrie Moss. que tiene un, problem un problemilla con la justicia y se tiene que mantener pues con un arresto domiciliario y el chaval pues se dedica a mirar por la ventana pues a las vecinas y demás hasta que presencia un crimen como en la ventana indiscreta sí. y ahí empieza ya pues todo todo el el problema eh, la protagonista de la película es Sara Roemer sí. y de, de, el del director podemos decir que ha dirigido alguna que otra algún que otro capítulo de Smallville y su película más conocida es de Salton Sea el director es DJ Caruso uh -huh. ¿Y, y poco más se podría comentar de esta película Supongo bueno, que, que pasará un poco por lo alto en, en la taquilla española, ya que los protagonistas no son muy famosos. Pero bueno, siempre es interesante ver un remake de La Ventana Indiscreta actual.
1: Lo, que pasa, es que, no, que, lo ¿Sí? que pasa es que no. Digo no que lo que pasa es que no lo califican como remake. O sea, es un remake porque la idea es igual pero no, no sé si tiene que tener algún derecho de autor o tal, pero no lo tiene. No pensáis Por eso lo que lo pintan como distinta.
3: O sea, que es morro directamente, ¿no?
1: Es, es un remake, entre comillas, es un morro, sí.
0: ¿Pero pero no piensas que puede ser que no se llama remake porque porque el guión no es exactamente igual? Es decir, que juegan con, con, con una cosa que se parece a la ventana indiscreta pero, pero seguramente el final o el principio o, o no sé o parte de, de, de esa película eh, hayan cambiado el, el guión
3: Me
1: Es posible
0: sí, es... Di, di, Jordi.
3: Dime Jordi, sí, Jordi. Sí, supongo, supongo que justamente por eso, para evitar pues problemas para conseguir los derechos de la ventana indiscreta. Mm. Hacen pequeños retoques de guión y, y consiguen, pues, mira, una película con otro nombre, con un argumento casi idéntico, pero que, que en el fondo
0: es otra película distinta. Bueno, de esas de esas pirulillas ya, ya he visto alguna que otra. Me acuerdo de una película que se llama California... Que se la pusieron uh -huh. con K precisamente porque se ve que, que el gobierno de California tenía los derechos. Y como y como le hicieron pagar, pues decidieron ponerla con K. No sé si no habías sí. escuchado tú alguna vez, Xavi, yo o... No teni... Yo mm. no tenía ni idea.
1: No, yo tampoco. Uh -huh.
3: Sé que es con K la película...
0: Pues, Pero no... Pues, Yo solo pues. recuerdo el torso de Brad <risa> <risa> Bueno, muy bien, Jordi. Pues venga, vámonos a la siguiente, al siguiente sí. estreno. ¿Y cómo se pues llama? Es
3: Black Snake Moan. Sí, eh? Esta tiene bastante mejor pinta, en la que la protagonista Cristina Ricci es una, hace una ninfómana sí. y es encontrada medio muerta por un músico de blues, que en este caso es Samuel L. Jackson. Y este la intenta ayudar pues de una manera un tanto especial. ...está dirigida por Greg Rebeck... ...que la verdad es que no tenemos nada... ...importante que, descata, de, que destacar... ...de uh -huh. este señor...
1: Mm, sí. ...bueno yo he visto el, el tráiler... ...y, y uh -huh. bueno la verdad es que no... ...muchos actores no hay... solo salen básicamente Christina Ricci... ...y Samuel L. Jackson... ...y bueno tiene buena pinta... tiene ...parece que tiene ritmo... ...está... es una casa típica... ...americana de la América Profunda... ...en un bosque perdido... A la que uh -huh. llega accidentalmente Cristina Ricci y yo creo que, que puede ser una, una buena película ¿eh? para este año,
0: esperemos, esperemos que sea así, si quieres, pues ahora Xavi nos, nos informará pues de, de todas esas noticias que, que bueno que en estos 15 días han ocurrido y que, y que caben destacar
1: pues muy bien, Mira, empezamos con Ben Stiller, ¿Sí? que tiene un proyecto que se llama Tropic Thunder que eh, la distribuidora lo ha calificado como The High Concept Comedy. <risa> que,
3: bueno... <risa> ¿Qué queréis que os diga?
0: Bueno, eh...
3: concepto de comedia, ¿no?
0: Sí. Hombre, yo soy fan, ¿eh? De
3: Ben Stiller. Tengo que reconocerlo.
0: <risa> sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Zulander no es de las que más me han gustado, ¿eh?
3: Pues... Yo yo cada vez que la veo Zulander Da la casualidad que cada vez me gusta más Es una película que me pasó un poco desapercibida La primera vez que la vi sí, ¿eh? Pero a medida que la veo pienso Este hombre hace un humor tan rebuscado a veces Que me parece un me medio genio Ya Aún tengo grabada su mirada de
0: hielo Bueno, es, eh, la verdad es que A ver, algunas películas que tiene él eh, a, mí, a mí me han divertido Me han divertido bastante Precisamente estas yo creo que son de las típicas películas como, como han hablado en otro podcast que son de esas que te escondes de decir bueno, me han gustado pero es que realmente te, la, te, te las pasó muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí sí. me pasó con Wayne's Wall. Wayne's Wall para mí fue una gran película y a mucha gente no le gustó. estaba va por mí, Alex. <ríe> no me acordaba pero, fin... pero pero sí, sí, posiblemente sería sí, ese. Tiene un final o sea, excelente, ¿no? Sí, no y además, bueno... Ah, no voy a bah, no voy a hacer ningún. No voy a desvelar que. que bah, no, no voy a decir nada, va. Porque si no, después. Eh, claro, la, la gran sorpresa es, eh, es, es el final. Eh, sobre todo de la primera, ¿verdad? Estás hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues eso. O, por ejemplo. La aparición de Rob Love. <risas> eso, exacto. Cuando sale del coche en una posición un poco extraña. Exacto. muy bien pues eh, si no me desaparece otra vez el guión <risas> seguimos, seguimos con, más, con más cosas, a ver eh, a ver, pues aquí, nada. aquí me hacia... hablan de una cosa que, que me parece que, que ahora yo te, yo, yo te he dicho una, una directa y ahora me parece que tú, te, tú me contraatacas, ¿no? con una noticia
1: pues sí, mira uh -huh. eh, hacía dos podcasts que no hablamos de, del Hobbit, del Señor de los Anillos ni nada pues nada, decir que ya ha empezado la guerra formalmente entre New Line Cinema y Peter Jackson uh -huh. con cruce de declaraciones que si a ti te he pagado un cuarto de billón de dólares que si tú quieres más que si no me dejas hablar que si tal, que si cual en definitiva que sigue el culebrón del Hobbit parece ser por las declaraciones de, de altos directivos de New Line Cinema y de Peter Jackson que no va a haber acuerdo posible en las partes como se suele decir están muy distantes y el problema pues como siempre es el dinero parece ser que están contentos con el trabajo de Peter Jackson pero Peter Jackson quiere más dinero uh -huh. y dinero y nuevos proyectos pues no son compatibles
0: que tampoco la verdad le hace mucha falta a Peter Jackson ya que eh, también he sabido que Peter Jackson trabaja para Microsoft para la nueva consola de la Xbox 360 pues es uno de los máximos que en el que está trabajando para que para que la consola pues esté funcionando o sea que por dinero sí, no creo diseños. que sea
3: Sí, creo que está metido en diseños de juegos. y
0: Efectivamente, y también, bueno, pues es uno de los directivos que decide, ¿no? Que en qué hay que invertir y qué no hay que invertir, en, en qué línea de juegos hay que invertir. Uh -huh. Pues, bueno, esperemos, pues a sí. ver. Eh, según... Tú sigues
1: esperando que haya acuerdo,
3: pero.
0: No, es, es lo que te iba a decir. Por lo que pone aquí, las noticias son bastante claras, ¿no? Pero... Yo,
3: sí, yo las, las últimas noticias que tengo son de que el Hobbit. <risa> Sinceramente no se va a rodar Por lo menos no con Peter Jackson Está bastante claro
0: Porque la licencia es la lastima, comprada pero... por New Line Cinema no Es que yo me acuerdo que, que Se le acababa la licencia dentro poco no o ya, o ya la ha renovado New Line Cinema
1: No sé cómo está el tema Pero bueno si, si New Line se ha puesto así de duro Es porque tendrá fuerza Y no Y no querrá ceder esos derechos uh -huh. Se bueno, supone que lo tiene sí, New Line
3: pues esperemos a ver cómo, bueno, mira, cómo Si lo coges a Malayan, lo a lo mejor hasta da miedo de todo. ¿Perdona? Si lo coges a Malayan, ah, sí. Sai Malan este, este señor, el de, el protegido, ¿no? ¿Es el protegido? El de quinto sentido, el sexto
1: sentido, el quinto el sentido, quinto, digo yo. Sí. El sexto elemento y es, el quinto sentido. Y eso,
3: algo es de números. Sí. Eh, pues a ver cómo, cómo sale el tema. Una lástima, ¿eh? Por eso, porque el... Señor de los Anillos, bueno eso es una de las mejores trilogías que hay. También lástima que el Hobbit salga después, ya que es, por así decirlo, habría sido un fantástico prólogo sí, del Señor de los Anillos. Sí. De
0: hecho, sí, de hecho veía más, más fácil que en su momento que hubieran sacado el Hobbit que en el Señor de los Anillos. Era mucho más arriesgado hacer un, un tri una trilogía que posiblemente hay que hacer el Hobbit. Además es que, es que el Hobbit Exacto. es una, una historia bastante redonda. Sí, sí,
1: sí. sí, bueno, a Peter Jackson ya le costó encontrar en financiación ¿eh? para, para la trilogía del Señor de los Anillos Es que no costó dos duros No, no costó dos duros, no, Y estoy de acuerdo contigo,
0: ni tres tampoco ¿eh? Muy bien, pues hablando de duros, parece que quien está haciendo bastante duros es la serie 24, ¿no? ¿Y qué ocurre con ella? Aunque estemos en pues... el apartado de cine, pues a, ahora entenderéis por qué
1: pues sí, después de, no sé si llevan cinco o seis temporadas sí. televisivas, pues pasa al cine. Obviamente no serán 24 horas reales, serán dos horas de película y, bueno, pues cambiará un poco el concepto de 24, que es el concepto del título, es eh, que es tiempo real, ¿no? 24 horas
0: efectivamente, cada episodio para quien no lo sepa, cada temporada son 24 episodios de esos 24 episodios pues cada, cada episodio es una hora
3: a mí me parece increíble me parece increíble que, que justamente el propósito de una serie que se llama 24 que incluso el argumento o de lo que trata es secundario ya que si hubiera tratado de droga,
1: drogadictos
0: por ejemplo uh
3: -huh. y su vida en 24 horas Habría dado igual, se habría seguido llamando 24 y seguramente también habría enganchado. Pues justamente pasarlo a formato película de dos horas deja de tener sentido el título y el porqué ¿no? de, de esta serie y, y del enganche que tiene. Sí, 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 sí. seguramente irá mucha gente a verlo. ¿eh?
1: Claro. Sí,
0: está claro, yo creo que este que, que, que este tipo de películas están ya diseñados desde, desde el marketing, es decir, que ya van a, a, a lo que van, a que a que funcione para para un formato que yo creo que no es compatible, es decir, 24 es un eh, es un formato que precisamente es muy televisivo y, y es difícil adaptarlo a la televisión, ya que que si creo el creo que, la, que la, la gracia que tiene es precisamente de hacer una hora cada 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 episodio y con y con esto pues yo creo que no, no, no tiene mucho el, sentido lo
1: que podrían hacer es en vez de llamarle 24 llamarle 2 y que le quiten el 4 y que le quiten el cuatro, y que, le quiten el
3: cuatro. Y, que sea, y que sea el momento en el que tienen el descanso del café <risa>
1: Entonces sería aburridísima la
0: película sí, sí, pero bueno, ya veremos a ver si nos sigue siendo un poco aburrida pero, pero ya, ya veremos por cierto, eh, antes de acabar me gustaría eh, comentar una cosa que, que me ha acordado y a ver si para el próximo podcast podemos encontrar algo ¿sabéis algo de la película de los Simpson?
3: Mm, yo sí, bueno, yo he visto el último tráiler y tiene todo muy buena pinta ¿verdad? la verdad es que si sí es, sí es igual que un capítulo pero en hora y media ya me parece bien, me parece perfecto ¿no? ¿sabes a mí sí, lo bien. que me
0: hizo mucha gracia? fue el eslogan que ponían eh, los Simpsons en auténtica dos dimensiones exacto, cayendo el cartel <risa> sí. encima de, de un conejo de en 3D
1: <risa> empezaba el trailer con, con una animación en 3D sí y yo cuando lo vi digo ¿esto? ¿los Simpson no puede ser y acto seguido ¡tun! los Simpson en 2D
3: <risa> y el gag, el gag del, del martillo bueno, me
0: parece
3: es increíble, me parece puro Simpson, ¿no?
0: Un día tendremos que hablar y entonces me parece sí. que ahí tendremos que, que coger todas las secciones, tanto de televisión como de cine, y hablar de, de, de las series de míticas de, de dibujos animados que... Entre ellas los Simpson Futurama... Posiblemente que yo soy, por ejemplo, casi casi... Voy a admitirlo, casi casi más fan de, de Futurama... Aunque ya sé que más de uno...
1: Yo estoy contigo, Alex. Sí. Quizás los Simpson nos salen hasta por las orejas.
0: Y Futurama, y Futurama no tanto. Además, recordar una cosa que, que quiero recordar... Y es que en este podcast, ni en el otro... Vamos a hablar del iPhone que quede clarísimo, <risa> lo digo porque es que ¿Sí? he encontrado con una cantidad de, de podcasts que están hablando del iPhone que es que es monotemático todo, o sea que nosotros aseguramos que al menos en estos dos podcasts no vamos a hablar del, de, del iPhone.
1: <risa> bueno, habrá que abrir una nueva sección.
0: <risa> <risa> Yo no digo que tarde o temprano no, no hablemos, pero mientras tanto vamos a dejar un poco de descanso para la gente que quiere escuchar otras cosas. Bien hecho, bien hecho Muy bien, pues venga, vámonos a, a, a más cositas Antes de que, de que otra vez cambie de, de tema Y nos vamos a, a Los Goya
1: Pues mira, sí, Los Goya Que le, lo presentará, como comentamos, eh, eh, José Corbacho sí. Lo dirigirá el Terrat Pues bueno, irá con una demora de 30 minutos Si nos quejábamos de que cuando hicieron los Oscars Los 20 segundos creo que eran O, sí. o, o 30 segundos eran... Cortar el ritmo, pues 30
3: minutos, ¿qué queréis que os diga? Ya no te cuento. Hombre, piensa que en Estados Unidos fue enseñar una teta y enseñar una teta en 5 segundos lo puedes quitar, pero aquí, como estamos acostumbrados a Boris, pues desnudarse. Una
0: pregunta. ¿Quién hace la retransmisión? ¿Me imagino que Televisión Española otra vez o no? Supongo que sí. Claro, puede ser que como los técnicos son tan lentos en reaccionar, Mm. Por, eso, sí, 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 sí. por eso ven un margen ¿eh? Oye, una, ¿qué? ¿Vamos una cosa a ca... que se me había escapado ¿Vamos a cortar o no vamos a cortar? Bueno Hay que consultarlo, llamemos Está ocupado pues, sí.
3: 30 minutos, sí, vale, vale Ahora no entiendo pues Sí, lo que no entiendo es para qué quieren hacer esto de 30 minutos Ya me dirás tú
0: no sé, no sé pues mira, yo,
1: yo he oído para cortar las largas... los largos agradecimientos que suelen hacer aquí los, los actores y directores. Recordemos a Antonio Antonio Banderas sacando a Pedro Almodóvar de cuando ganó su primer Oscar. Uh -huh. sí. que está empujando. Pues claro, aquí es más normal hacer discursos más largos y bueno, se comenta que puede ser uno de los motivos, pero... O sea que la, no me lo creo.
0: Ent entonces la ceremonia empieza con 30 minutos y acaba con 2 minutos de demora Yo es que como,
3: cuando ponen los Goya me confunde, no sé si son los TP de oro o son, no sé.
0: Bueno, ya me hago un lío. Siempre de, son los
3: mismos subiendo al escenario.
0: De, de eso hay que hablar también un rato. De, de los. Por ejemplo, los premios de la Academia de la Televisión son, eh, para mí, eh cada uno, los, los premios son bastante creíbles. O sea, al menos tienen una cierta lógica. Pero es que los TP... Eh, para mí, la verdad es que, es que es que cogen, bueno, no sé, cada uno tiene sí. sus gustos, pero, pero no me gusta para nada lo, 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 al final los que los que acaban premiados. Pero bueno, vamos a más cositas. Eh, nos vamos con los Globos de Oro, con la 64 edición. Eh, sí, con no nos vamos a. La fabulosa Quiniela. Exacto, la fabulosa sí. Quiniela. Y vamos a ver cómo, al final, cómo ha quedado la, la situación.
3: Bueno, pues a ver, estaba mejor película de drama
0: y ganó Babel.
3: ¿Y vosotros dijisteis...? Pues... pues... Yo
1: dije... <risa> yo dije Bobby. Pues Bobby. nada. Cero de una. Cero de una. Sí. Muy bien. Mejor actriz y drama. Xavi. Aquí acertamos, ¿eh? ¿Sí? Helen Mirren sí. por The Queen. Y yo creo que estaba... Era el único premio que estaba cantadísimo. <risa> sí, sí. Uh -huh. Todas Para fallar, las ¿no? quinielas... Era un uno
3: seguro. Uh -huh. Seguramente no estaríamos ahora aquí en este programa. Si no, fallado. Esto no hubiera tenido perdón nos pasarían, nos pasarían con Jordi a música
0: <risa> Muy bien, nos vamos al mejor actor de drama ¿Y es para eh, Jordi?
3: Para Forrest Whitaker por The Last King of Scotland muy
0: bien. Mejor vamos, película, comedia bien. musical
3: Mejor película, me has...
0: Dreamgirls Girls. muy bien, Qué mejor mal. actriz y comedia musical para Meryl stream
3: Para Meryl Streep. Que aquí acertó Xavi. Aquí acerté yo, sí. Si no me equivoco. Sí,
0: bueno. sí. ¿Y el mejor actor de comedia o musical?
1: Este fue para Sacha Baron Cohen, Borat. Sí. Que el otro día me enteré de dónde sacó los calzoncillos fosforitos que lleva.
0: ¿Ah, sí? Ah, sí. Yeah.
1: Pues resulta que su padre vende en Piccadilly en Londres. Sí. Vende... Ah, sí. En... Es inglés. Como rec... Es inglés, es inglés. Sí, sí,
3: sí, sí, sí este hombre es... Sí, pues
1: sí. vende recuerdos o... Bueno, no sé exactamente lo que vende porque lo sacó de la tienda de su padre y es unos calzoncillos de la armada noruega.
0: No puede ser. No puede ser. Sí.
1: Eso y, vamos. Bueno. Yo no me lo acabo de creer, pero...
3: Bueno, bueno, bueno. Qué grande. Ya, ya bueno, de todas formas, a toda la gente que le guste Borat, yo le recomiendo que vea Ligi, la película de Ligi, que la coja incluso si no la han visto.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es sí. que eso
3: lo bien tiene un humor oculto muy bien. más allá de cruz y raya
0: <risa> <risa> y los morancos <risa> exacto muy bien, pues seguimos, seguimos adelante y nos vamos con la mejor película de animación y aquí... se la llevó
3: Cars, se la llevó sí, cars. La llevó. Ah, sí. aquí
0: me parece que sí que acertamos, ¿no? Jordi fue... Eh... No, yo dije no. Happy
1: Feet fui yo quien acertó
0: ¿y yo dije Cars también o no? creo que sí
3: no es que tú no dijiste nada
0: Bueno, vale, vale pues A mí es que me <risa> suena... No de... te gustaba
3: Monster House
0: <risa> Exacto Se quedó claro, que te daba miedo Vale, vale, vale pues muy bien eh, ¿Mejor película lengua extranjera?
1: Pues para Letters from Iwo Jima
0: Aquí sí que parecía que la cosa iba por ahí Aunque, aunque sea sí, extranjera Sí, dije Letters from Iwo Jima Muy bien uh -huh. eh, ¿Mejor actriz secundaria?
4: Sí,
1: Mejor actriz fue para Jennifer Hudson
0: Jennifer Hudson, Hudson. Por Uh -huh. También en el mejor actor secundario Fue para ¿no? para Y fue para Eddie fue Murphy, para Eddie Murphy
1: uh -huh. Ganando a Jack
0: Nicholson Increíble sí,
3: sí. <risa> Y a Brad Pitt, y a Malbert, Y, a Affle,
0: y, a y... <risa> Eddie ganó. También tenemos al mejor director que... Martin Scorsese por sí. Y al mejor, el... Guionista.
1: El mejor guionista Que es para el, el guionista De The Queen
0: Peter uh -huh. Morgan
3: Peter Morgan, sí. ¿Sí?
4: Uh
0: -huh. Y la mejor banda sonora fue pues para
3: Alexandra Desplat para The Painted Veil. Uh
0: -huh. Y aquí sorprendentemente aquí me parece que tú Jordi dijiste la mejor canción eh, Listen de Dream Dreamgirls, ¿no? Sí. Y al final fue para
1: fue para, para Prince. Happy
0: Feeds. Exacto, de Prince. Exacto, Pero
1: Prince no es Prince, ¿no? O sea,
3: no es el que conocemos. Sí, sí, sí es Prince, es, es Prince. Prince es símbolo, es de ¿no? Sí,
0: ya ya. Bueno, cada vez es, es un nombre diferente este hombre. Sí, que por
3: cierto, en la entrega no fue a recoger, todo el mundo esperaba que estuviera en la en la ceremonia. Uh -huh. No se presentó y ni siquiera lo sabía el que estaba esperando que era Justin Timberlake uh -huh. en el escenario. Se quedó un poco cara pajuato y tuvo que hacer una pequeña bromita así agachándose al micrófono y diciendo, "Bueno, recojo yo su premio."
0: Uh -huh. Muy bien.
1: No, a lo mejor sí que subió, como es tan pequeño no, a lo mejor no se veía, <risa> sino Pumbuki. <risa>
0: Muy bien, pues rápidamente va, que nos vamos a dos cositas más que es que ya, es que ya estamos fuera de tiempo otra vez. Web interesantes, qué tenemos por ahí? Recordar pues, al...
1: tenemos la base de datos más importantes que es imdb.com sí. y ahí movie podéis database. encontrar sí, cualquier y... personaje que haya actuado en una película lo podréis encontrar
0: también podemos, mira, ya de paso recomendamos la Wikipedia ¿verdad? que ahí uh -huh. es que también otra gran base de datos en la que puedes encontrar de, de todo, ¿eh? un día hablaremos uh -huh. un poco más tendido de, también de la Wikipedia y ahora si quieres nos vamos a la pregunta del podcast número 7
3: sí, sí, yo digo la pregunta y, y ya les la contesta y que, Chavi, que, fue y que Chavi nos la responda, por favor <risa> no, que la conteste
1: Alex que fue el que me la preguntó y me ¿Ah, sí? dejó descolocado y, y él me dijo la respuesta
3: porque antiguamente cuando acababa una película salía la frase The end".
0: Pues, pues mira, de una forma bastante facilita. Y es que la gente antes no tendría, no tenía cultura de lenguaje cinematográfico. Entonces pasaba que la película se acababa. Y no sabía si iba a continuar o no iba a continuar la película.
3: Y la gente seguía sentada. Y ¿no? seguía
0: sentada, hasta que tenían que decir el hombre, <risa> encender la luz y decir que, que esto se, se acabó. acabó. <risa> porque si no, podía haber un negro de, de cinco minutos y los hombres esperando a que saliera algo más. O el espabiló que la quería volver a ver. <risa> también existía. Efectivamente. Pues si queréis, lo dejamos aquí, porque es que ya te digo que vamos muy apretados de tiempo. Eh... Bueno,
1: hacemos la pregunta Ay, sí, que No os he puesto la respuesta Pero es que tampoco has parte. puesto la pregunta Sí, la pregunta sí que la he puesto
0: Ah, sí, 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 la... sí perdón Sí, sí, sí vale vale y no, os,
1: no os la contestaré hasta Hasta el día Hasta el próximo podcast perfecto que La pregunta es ¿Quién es el actor más taquillero de la historia? Yo os creo vais que... a sorprender
0: Yo creo que lo sé Pero bueno, ya te lo digo offline muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, gracias por estar otra vez aquí, Jordi.
3: Gracias.
0: Y gracias. <ríe> y, y, y a ti, Xavi, también. Eh, y Muy nos bien. vemos pues pues dentro de 15 días. Nos Muy vemos. bien. Venga, al unísono. <ríe>
3: Dios, <ríe> Dios. <ríe>
0: Y ahora nos vamos con Jordi Marta. ¡Adelante!
5: Hola, buenas. Esta edición va a ser un poquito diferente a las otras y os explico por qué. Hasta ahora hemos ido presentando temas de artistas que licencian su música bajo la licencia Creative Commons. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a centrarnos un poquito más en la licencia Creative Commons... ...y en una propuesta que tuvo lugar hace aproximadamente un año... ...que fue iniciativa, una iniciativa pionera en Europa... ...y que dio como resultado um, un disco enteramente licenciado bajo Creative Commons... ...del que vamos a hablar ahora.
6: Pues sí, la Fundación Observatorio para la Sociedad de la Información de Cataluña, FOPSIC... ...que preside la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información... Junto con el grupo Anderrock, editor de diversas publicaciones musicales, han impulsado la edición de un CD colectivo bajo la licencia Creative Commons. El disco compacto lleva el nombre genérico de Música Llura y ha compilado 20 canciones de diversos estilos. 19 intérpretes catalanes han aportado sus canciones inéditas junto con Gilberto Gil, músico y ministro de Cultura de Brasil, como artista invitado. El disco se ha incluido con los 10.000 ejemplares de la revista musical del pasado mes de abril y también se ha distribuido con otras publicaciones del mismo grupo editorial.
5: La revista norteamericana Wired, en su edición de noviembre del 2004, ya sacó una primera edición de un CD colectivo bajo licencia Creative Commons. En The Rock, siguiendo este ejemplo, es la primera publicación europea que repite la experiencia. Cataluña, gracias al trabajo desarrollado por un equipo promotor de la Universidad de Barcelona, eh, ha sido uno de los primeros lugares del mundo en extender eh, el uso de licencias Creative Commons.
6: Algunos intérpretes que han participado en este CD ya habían publicado bajo licencia Creative Commons, pero otros han licenciado temas inéditos por primera vez y para dar soporte a la iniciativa. Todos los artistas intervienen gratuitamente en el CD. El editor del grupo Ender rock Luis Gendrao, ha destacado que la expansión de Creative Commons está ligada al concepto emergente de la cultura libre, ya que su objetivo es coincidente con el de las sociedades tradicionales de los derechos de autor. Garantizar que la música no sea un producto más, sino un bien cultural en el marco de un estado de bienestar, que ha de garantizar el acceso universal al conocimiento y al mismo tiempo la dignidad y el reconocimiento de los creadores, que, de una banda, han de tener la última palabra a la hora de decidir cómo quieren trabajar con sus canciones. La recopilación es un proyecto que demuestra, según Yendrao, la posibilidad de encontrar un punto intermedio entre la rígida legalidad y la vulneración de los derechos de autor.
5: Desde el pasado mes de mayo, eh, las canciones del CD de Música Yura se pueden descargar gratuitamente desde la web Cultura Yura, www.culturayura.ca Y ahora os vamos a presentar ya uno de los eh, 20 temas que forman parte de este CD y es uno interpretado por el grupo Plowan Anka El cantante de Plowan Cachimbas Albert Palomar, explica que ha licenciado esta canción en, bajo Creative Commons porque es importante reconocer la música como un elemento cultural y no solo como un producto de mercado. No puede ser que se trate a los oyentes como piratas. Hace falta buscar un equilibrio, dice Palomar. Pues os dejamos con Plowan Cachimbas y el tema Aramaseku. ¡Hasta pronto!
4: Son arangadas y un bon mal, y un da pols con becos artines de afán, o velas embungidas falha, no marcar rodines lavadas a ver como ni jumbar, y menos marchamos aquí que nos han convidado, y yo seré morver o nenta Mara clave das colhadas de Sierra, moglio contingencias y Como ve de com se te está afuera, Ovelhas embugidas, marcar. la casa, ve como enjumbar. Y a mí me marchando aquí que nos ha convidado. Y yo sabé morver o neandanar. O amar clava de espulhadas y Oyun de contingencias y Julián, para donde se
0: Seguimos aquí en No Televisión Podcast... ...y ahora nos vamos a la sección de televisión. Y en el otro lado, en este caso no del Skype, sino del vidrio... Tenemos al señor Mirindo.
2: ¿Qué tal? Qué bonito que bien se oye todo esto. ¿Te has dado cuenta? Qué lujo, ¿eh? Hay que ver, hay que repetirlo. Sí, señor.
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos con las noticias?
2: Eh, pues, como siempre, tú empiezas y yo te
0: sigo. Muy bien. Pues, noticia de ultimísima hora, y es que al final parece que Heroes eh, no lo compra Televisión Española. ¿Cómo que no? Pues no. Se ve que al final será Euskar Irratia... Es decir, eh, la televisión vasca la que, la que ha comprado los derechos de Hero. Por tanto, eh, todo está por ver, porque Euskal Irratia pertenece a La Forta, que es la Federación de Televisiones Autonómicas, y eso puede ser que, que, bueno, que otras televisiones autonómicas también tengan esos derechos.
2: ¿Pero está confirmado que se lo queda ya a Euskal Televista? Euskal Televista seguro, porque aparece en su página web.
0: Entonces, eh, lo que no sabemos es si las otras emisoras eh, pues, pues se quedarán también los derechos. Hay rumores de que Televisión de Castilla, Televisión de Canaria, Canal Novo o Telemadrid podrían también estar interesadas en, en
2: estos derechos. Nada, veamos a ver entonces si funciona o no. Yo decía que en Televisión Española iba a funcionar poco, más que nada porque se dedican a maltratar series, pero vamos a ver, también es una lástima que no se pueda ver en, en toda España en la serie. Eso es
0: cierto, lo que pasa es que eh, bueno, las autonómicas han tenido más más delicadeza a la hora de tratar las series, eso es
2: cierto. Hombre, las cuidan. Al menos yo la que conozco que es TV3, cuida mucho mejor las series. Efectivamente, y recordemos que la última saga de Star Trek, por ejemplo,
0: solamente va a ser doblada al catalán, porque solamente TV3 va a ser quien la va a emitir. Mm, bueno, Una curiosidad.
2: Dato lo desconocía.
0: Muy bien, pues seguimos con más datos y nos vamos con, pues con información sobre, sobre la, empieza, la empresa Nielsen que, que arroja sobre, sobre los streamings de web de televisión. Y es que dicen que las televisiones de Estados Unidos, pues lideradas por la ABC, pues ha superado los 3 millones de visitantes únicos en, en vídeo por, por Internet, tanto sea series como programas. Eso es mucho, la verdad y ven que hay un negocio por ahí. Es decir, a ti no te funciona una serie de televisión, pues ¿por qué no seguir dándola por Internet y seguir con los seguidores que tenías?
2: Hombre, yo había oído eso, pero en este caso a través de iTunes, que eran series que no acababan de triunfar y eran canceladas, pero podías acabar eh, seguir viendo la serie hasta su final a través de iTunes. La verdad que encima, si es gratis, pues mola más, no nos vamos a engañar.
0: La verdad es que si en vez de pagar el, los dos o tres euros, no, no sé exactamente pues bueno, te ponen un par de anuncios al principio y otro par de anuncios en medio, pues la verdad es que para mí es aceptable.
2: Sí, lo que pasa es que también habría que saber la calidad con la que se ve el streaming, porque a veces el vídeo a través de internet todavía está un poco el tema, eh, que la calidad todavía no es perfecta. Pues sí, tienes toda la razón.
0: Nos vamos con más noticias y, y vamos con, con la sexta y la mala suerte que tiene Carolina Ferré. Y sí. es que los datos que arrojan el 3 en raya, como habíamos hablado en el último podcast,
2: pues se ve que no funciona. Eh, no funciona, pero también habría que plantearse eh, que este es un canal que acaba de empezar, que no se ve en todo el país, debido a la antenización que no, no es correcta. Y entonces también, eh, ¿cómo es que programas que tienen mucho menos share todavía se mantienen y este ha saltado de la parrilla ya?
0: Yo creo que ha sido el concepto, que al, al final no le ha acabado de convencer el, el tipo de programa que estaban haciendo y lo van a intentar reformular.
2: Y espero que sí, porque yo eh, apenas vi 20 minutos del primero y lo encontré bastante aburrido. Uh -huh. Aparte que había aquellos eh, famosos de segunda que no sé ni quién eran.
0: Pues muy bien, esperemos a ver si, si la cosa pues cambia. Cambia.
2: Que se pongan un poquitín las pilas.
0: Efectivamente. Muy bien, seguimos con más cosas. Eh, nos vamos con, con nuevas series que, bueno, con las series que renuevan para la próxima temporada en la NBC. A ver, que esto me interesa a mí. Para comenzar, pues giros, como no, pues renueva temporada. Pero tenemos más series. Eh, ¿Qué sabemos? Pues eh, My Name is Hell. Mm. Buena noticia. The Office y Ley Orden, Unidad de Víctimas Especiales.
2: de Office al final renueva? Corrían rumores renueva. que estaba un poco pendiente el
0: tema. No, las que quedan pendientes es Estudio 60,
2: uh -huh.
0: eh, Thirteen Rock, Th Th
2: ¿Thirteen Rock no sí. funciona?
0: Mm, bueno, todavía está pendiente a saber si, si la renueva Ah, vale, vale, están pendientes. Efectivamente. Y friday Night Lights. Eh, yo creo que Thirteen Rock, con el premio que han conseguido en eh, los Globos de Oro, posiblemente... Tenga más puntos de renovar.
2: Pues yo me quedaría con Estudio 60, que es mi serie preferida actualmente. Uh -huh. Lo que pasa es que la pobre está pendiente de un hilo, que, que sigo, que, que no sigo. Por cierto, que a partir de febrero creo que hacia finales de febrero eh, se va a poder ver a través de Canal Plus. Muy bien. En Castellano. Pues esperemos a ver si. si ¿Qué vemos? ¿Qué y vemos por ahí? primicia, primicia, hablando con el director de doblaje de la serie, quien dirigirá el doblaje. Sí. Eh, me ha dicho que tienen previstos doblar 22 capítulos, o sea que vamos a tener una temporada entera al menos de Estudios de 60. Muy bien, esperemos que, bueno, pues, pues que después pase a 4. Ya, puestos a pedir, pues sí, no estaría mal.
0: Yo creo que, que este tipo de series podía funcionar en 4 un sábado a
2: las 11. ¿Tú qué pasa, que eres programador ahora o...? No sé, yo, yo hago mis apuestas. Pero un sábado a las 11 ahora que tenemos, Eureka, por ejemplo. Sí. No está mal. El otro día me volví a enganchar y mira que la había visto hace poco, uh -huh. al pueblo aburrido, recordemos, como <risa> le dije un día, pido mil perdones como siempre y no está mal, es un quizás sea un buen horario, un, un sábado a las 11
0: pues esperemos a ver cómo, a ver si, si acertamos más que, la, que los últimos globos.
2: Sí, también. Pero bueno, eh, volviendo a esto, claro, si tenemos en cuenta que Quien triunfa el sábado a esa hora son programas del... ¿cómo se llama el programa del corazón? El sábado el dolchevita sí. Que es eh. el máximo de audiencia, pues yo creo que, claro, si a ti no te va este tipo de programas, ver esta serie supongo que te atraerá más.
0: Yo creo que sí. O sea, al menos es una alternativa. Además, es una alternativa que relativamente no es muy comercial y para la gente que, que le pueda interesar
2: otro tipo de programación pues es una hora aceptable pues nada señores de cuatro esperemos haberlos convencido vamos a ver
0: pues seguimos con más noticias y, y hablamos ahora de perdidos y si hemos hablado hace poco de, de heroes que que estaba en alza pues hablamos ahora de perdidos y en él pues eh, comentamos el tema de que, de que se ve que los, el co-creador, Demon Lindelof, ya comentó de que, de que Perdidos ya tendría un final, que ya saben cuál sería el final.
2: Que pues, explota todo.
0: Pues me imagino Porque
2: si no, no sé cómo van a poder ligar todos los misterios que han ido desentramando, no sé cómo los van a ser capaces de ligar todos.
0: Pues no sabemos, a ver cómo, cómo acaba... Pero, pero lo que sí que es cierto es que se ve que está negociando la ABC con, con los creadores el final de, de Perdidos. Entonces, eh, posiblemente en este caso, eh, lo que sí que harían es eh, negociar para la quinta y la sexta temporada, entre la quinta y
2: la sexta, el final. ¿Tantas temporadas tiene previsto hacer? Sí, sí. Ay, Dios mío, que esto va a ir de mal en peor... Por ahí van las cosas. O
0: sea, si. Lo que pasa es que es cierto una cosa: es decir, si negocian ya la quinta o la sexta, seguramente eh, la serie se pondrá mucho más interesante porque ya podrán cerrar todas todo las incógnitas que tienen. Mientras que ahora la ABC, al no saber el, la fecha final de la serie, Siempre tienen que dejar las cosas abiertas
2: porque no saben cuánto van a tener que alargar esa serie. Sí, pero eh, si ya están negociando quinta esta temporada, imagínate, vamos por la tercera. Es decir, eh, imagínate que la cuarta no funciona. Uh -huh. Entonces van a tener que empezar otra vez a dejarnos así con finales súper sorprendentes, más misterios y más... Yo creo que Perdidos es una serie que con mucho tenía que haber tenido tres temporadas alargándolo demasiado.
0: Yo creo que, que esto poco a poco intenta. yo creo que tarde o temprano tendrán que, que, que negociarlo ya desde un principio la serie, porque es que eso ha
2: pasado con Expediente X pero es que también pasó con Twin Peaks Sí, pero Expediente X también es porque eh, David Duchovny ¿Sí? eh, se fue de la serie dejó la serie uh -huh. entonces claro, es como también eso pasó en Doctor en Alaska, aunque en un caso más minoritario, pero claro, si el actor principal se te va, siempre que entran actores nuevos las series acaban hundiéndose ya, ya. porque el espectador está acostumbrado a, a los actores de siempre es como no más de la familia tú te sientas allí a ver la serie y estás acostumbrado a, a ver siempre al actor principal cuando te entran caracteres nuevos y encima con tanto protagonismo normalmente las series lamentablemente van cayendo esperemos que no pase perdido sea un Expediente X2 o un Doctor en Alaska 2 esperemos que sea así o sea que actores ni se os ocurra dejar la serie <ríe> muy bien pues seguimos con más noticias y
0: nos vamos con The IT Crowd y con una página que es www.señor... ¡Ay, no! ¡Mirindo! Sí,
2: sí, sí, va, otro dominio voy a comprar ya. Pero ¿Tú qué crees?
0: <risas> Mirindo.net. Mirindo.net. Bueno, explícanos tú que ha sido quien ha redactado la noticia.
2: Bueno, era una noticia de esas eh, un poco gandulas que te linkan a otra página. En este caso el mérito es de... Críticas a la parrilla y nos hablan pues que corría por internet que de IT Claro segunda temporada se iba a estrenar ahora en enero-febrero sí. y parece ser que la cosa no está tan clara, que Channel 4 dijo que como mucho eh, habría segunda temporada y que se empezaría a rodar pero no dio fechas en, en concreto. Y por ahora pues estamos pendientes, de momento esa serie un poco geek de estos dos informáticos está así, no en la cuerda floja, porque se va a rodar, pero estamos sin, sin fecha. Lo que es cierto es
0: que este tipo de, de series, o sea, tiene más éxito en internet que en el sitio donde se retransmite, es decir, en, la, en Inglaterra, ya que las audiencias se ve que no fueron
2: tan bien como, como pensaban. Sí, pero por otro lado oí que se estaba pensando en hacer la versión americana.
0: Efectivamente. Ya sabes que, que muchas veces los americanos le dan una vuelta al tema y, y tienen más éxito. No sé por qué, porque muchas veces el humor inglés es mucho mejor que el, que el americano.
2: Depende para quién, porque a lo mejor para ellos el humor inglés es insoportable. Es que sí, por eso sí. posiblemente hagan sus versiones e americanas. Sí, sí, a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? que, que, que
0: hayan tantas versiones de que, por ejemplo, pasó con The Office que hicieron la versión americana, y ahora pasa con también de IT Crowd que, que van a hacer la versión americana, ¿no?
2: Eh, sí, y no es solo con eso, porque también con... copper copper couple, bueno en inglés ya sabéis que es maravilloso, eh, Parejas, como traducción, que era una telecomedia muy interesante de la BBC, eh, tuvo su versión también americana incluso de Red Dwarf, el, el Enano Rojo, la serie uh -huh. de ciencia ficción, esa telecomedia de ciencia ficción, eh, se llegó a rodar un piloto eh, americano, pero al final parece que la idea no, no fructífero. No funcionó. Vaya. No funcionó.
0: Muy bien, pues también tenemos noticias de la Fox y hablamos de que estrenarán en España Dexter y Cinco Hermanos.
2: Eh, pues podríamos hablar un poquito de Dexter. Pues sí, suena muy interesante. Yo es una serie que no tenía mucha intención de ver, pero últimamente he estado leyendo cosas que... Efectivamente.
0: Están... Por lo que se ve, es, es un poco extraña, ¿no? Y, y es referente a un psicópata asesino en serie, ¿no? Que trabaja como forense y experto de restos de sangre para la policía de Miami. Ah. Entonces, eh, bueno, pues parece que, que intenta llevar una vida normal, pero pero realmente trata de ocultar todo lo que, lo que pertenece pues a, a, a cómo es, a un psicópata. Entonces, pues él tiene que, que luchar contra sus, las tendencias homicidas que tiene y, y, bueno, y tratar de, de hacer el bien. Solución, pues que Dester pues lleva una doble vida y se alimenta de sangre matando delincuentes y después por, la, por el día pues mata... Y ayuda a la policía. O
2: sea, policía de día, psicópata, asesino de noche, para entendernos.
0: Sí, me, me suena una, una serie en TV3 que, que tenía un estilo así, que era vale. juez de
2: noche. Eh, Ay, muy... perdón, juez de día, policía de noche. Y... Sí, bueno, policía o macarrilla en moto de noche. Es, ¿Cómo se llamaba esta? ¿Justicia ciega? ¿Justicia sega? ¿Cuán es Fafos? ¿Cuán es Fafosk? Eh, cuando oscurece, sería traducción en castellano, que era una serie eh, norteamericana. Rodada en Barcelona. Rodada en Barcelona. Que era impresionantemente cutre.
0: Además era muy curioso porque, claro, lo que hacían era conseguir las subvenciones que quedaban aquí, pero aparentemente toda la producción y, la, y parecía que estaban en Miami.
2: Eh, sí, efectivamente. era eh, Cuando lo veías en la imagen parecía que estuvieras en, en, en cualquier lado de Estados Unidos. Además me parece que es una productora que ya no existe, que se llama Lorimar. Oh, es verdad, era de Lorimer. Por cierto, que se llegó a hacer segunda temporada de esta serie, eso sí, ya rodada en Estados Unidos. Y no funcionó tampoco. No, pero la dieron en España creo que en la 2 a las tantas de la noche. O en la 1, o en Televisión Española la 1, pero también sobre la 1 o las 2 de la noche. Sí, sí.
0: Pues seguimos hablando de las series que, que estén en la Fox. Eh, hablamos de Cinco Hermanos. Eh, sí. Entonces, pues bueno, pues un poco es de la... Esta
2: es la de Ali McBeal, Calixta Flojar, ¿no? Me parece. Exacto. Cuéntanos de esta serie.
0: Pues nada, es la, vi la vida de, de los Walker, una familia de California, y de, es una de,
2: ¿De Walker, Texas Rancher?
0: Pues algo parecido.
2: <risa>
0: <risa> Vaya, es una serie de, de hermanos muy unidos que, que, bueno, parece que tienen problemas individuales, decepciones, angustia... Y lo que se esconde debajo de esta imagen, pues, una cantidad de secretos que, que bueno, que tarde o temprano los separará.
2: Niño, como no me vendas mejor la serie, no me apetece para nada verla. ¿eh? Pues
0: es lo que hay, y me parece que es una copia, pues, de más de Mujeres Desesperadas o, o algún estilo así.
2: Por cierto, volviendo a Dexter, que ahora me he dado cuenta, el protagonista es eh, también salía en a dos metros bajo tierra era el hermano eh, homosexual uh -huh. y a mí por eso en parte me pica la curiosidad ver la serie porque para ver el cambio de, de personaje que hacía en a dos metros bajo tierra a, ahora eh, en cuanto a Dexter uh -huh. pues bueno, pues ya veremos ya seguiremos en la pista a, a Dexter sí, porque de entre Dexter y cinco hermanos yo me quedo con Dexter
0: yo también, yo creo que sí porque al menos la, la, la situación la, el guión tiene más buena pinta o es más original uno que el otro eh, pues venga, vamos a seguir con ya pequeñas noticias que teníamos por aquí y, y hablamos de, de la noche americana pues que llega eh, el 4 del 2 de febrero. ¿Esto de la noche americana qué es? Pues vamos a ver, es, una, es un light night que será semanal, eh, que empieza pues en 4 el 2 de febrero y que y que lo presenta pues un conocido nuestro que se llama Juan Carlos Ortega, uh -huh, sí. eh, que ya ha hecho más de una cosa.
2: Gran radiofonista.
0: Exacto. Y en cuanto a televisión lo he seguido poco, no te voy a mentir. Bueno, para, para lo, lo, yo creo que lo más famoso que ha hecho ha sido Crónicas Marcianas, ¿no?
2: Eh, sí, y ahora creo que estaba en Channel 4, Channel 4, como se llama. Colab colaboraba en Channel 4, había estado también en LASER, ¿no? Eh, bueno, sí, en este caso en cuanto a radio, sí. en radio ha hecho de todo. Estaba en LASER, en La Ventana, con Gemani Erga. Yo lo recuerdo, hace ya unos cuantos años estaba en Radio 4 con eh, el presentador ahora de televisión Jordi González, cuando sí. hacía radio, y él eh, siempre dice que lleva muchos años colaborando en radio, 4 porque en radio 4, perdón, en Radio Nacional de España, porque también estaba en Radio 1 haciendo colaboraciones. Uh -huh.
0: También me parece que había colaborado, había hecho algunas cositas para Radio Gracia, un barrio de Barcelona.
2: Empezó en esa radio. Uh -huh. Muy bien,
0: pues eh, ya seguiremos la pista y veremos un poquito a ver cómo funciona. Y... Sí, porque se sabe poco, ¿no? Del sí, 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 sí. Ahora son pequeñas noticias y vamos a ver de
2: qué irá. De por qué era. cierto, yo he leído por algún lado que se grababa en Nueva York. Pues esa información no la tengo. Pues yo lo leí por algún eh, blog. Pero bueno, como nosotros somos así, soltamos información sin contrastar ni nada, <risa> tampoco nos vamos a pelear. Es cierto. Aquí lo ponemos y después si no, pues mira,
0: pues tenemos que corregir y ya está. Entonces ahora nos vamos con, con un nuevo programa que, que hace La Sexta y, y es del Angel Jatsar. Que es uno de los, de los que hicieron Operación Triunfo, uno de los profesores que hizo Operación Triunfo. Y el sí. formato televisivo. Dime, sí. dime.
2: No, iba a decir, para quien no le quede claro quién era, era, el que pegaba gritos constantemente. Exacto, exacto. Y era como un poco histérico. Pues eso. Hablando con. Bueno, sí, era un poco histérico. El personaje que tenía allí en esa serie era un poco. Bueno, en ese programa. A mí me sacaba. Me ponía bueno, yo, yo
0: creo que lo que hacía era un poco de teatro, como, como, como ha hecho. Vaya, porque además es director de teatro y hace algunas cositas para teatro. Y, y bueno, pues hacías, interpretaba un papel, ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, Anónimos eh, es un, una, una propuesta de la sexta en la que, bueno, cogen a un famoso. Eh, el primer programa ha sido Chenoa y Pepe Sánchez, el, el actor. Sí. Y entonces eh, lo que han hecho ha sido disfrazarlos y ponerlo como un anónimo por la calle, caminar. Disfrazarlo completamente, ponerle mascarilla, efectos especiales, todo lo que necesita, para que no parezca la persona que es. Y bueno, y, y meterse
2: con la gente y a ver cómo reacciona. Sí, yo no he visto el programa y he leído bastantes críticas por blogs de internet. Y sí. me gustó una que decía que el disfraz de Pepe Sancho parecía eh, Alfonso Arús con la careta de del presidente, el ya fallecido presidente del Madrid, Mendoza. Ramón Mendoza sí, o Yo sí que, que vi el programa y sí. tiene toda la razón, no había, no había caído en eso, pero es verdad. Y que deja un poco que desear el tema de los maquillajes. Sí, lo que pasa es que a la gente eso lo creía, ¿eh? Sí, yo luego también he oído otras críticas que eso de que sea cámara oculta, que les cuesta un poco de creer. Bueno... Eso yo creo que, que se verá fácilmente en los próximos programas, o sea... Sí, porque por lo visto ya están grabados, entonces supongo que este la sexta ya para amortizarlo no lo quitará. mira lo te, te, ya...
0: Exacto, como, como están pasando con, con el programa de viajes, eh, que no me saldrá ahora la... Eh, el
2: planeta finito, que la... a ver si damos
0: alguno nuevo, porque... Efectivamente, porque han repetido como 15 veces cada, cada programa. Pero bueno, vamos al tema. Eh, Anónimos, Alfredo Urdazi, Sofía Mazagatos, Paula Vázquez, Rosa López, Ramoncín y el propio Ángel Yatsar harán de pues de Anónimos. Y con esto dejamos el apartado de, de La Sexta y nos vamos ya pues a un nuevo canal de televisión que llegará a España. Que ¿Cómo, cómo? Es... cómo ¿Dónde? ¿Por dónde se ve? Pues seguramente empezará por, por canal satélite, como oh, siempre. Pues ya no me gusta. Bueno, canal satélite no, vamos a decir las cosas como bueno, son, Digital Plus. Digital Plus. Por la parabólica. Por la parabólica. Y, es de la parabólica. Y seguramente que después se extendrá, pues al cable. Entonces eh, pasará que durante el primer trimestre de este año, pues Time Warner eh, distribuirá lo que es TNT. Eh, no sé si alguno lo ha visto, pero. Pero bueno, aquí en Estados Unidos. bueno, en Estados Unidos, vaya, no aquí. Eh, yo me acuerdo que antiguamente retransmitía la, partidos de la NBA y Canal Plus sí que había, había retransmitido alguno de la TNT. Porque me acuerdo que en el marcador aparecía el logo de TNT. Entonces. Esperemos a ver qué, qué tipo de serie, porque ahora principalmente lo que se centra es en cine y series de televisión. Y lo, la Warner en tema de series, la verdad es que no está muy, muy puesta.
2: Y este canal no podría medirse por TDT, digo yo. Fue para la basura que tenemos. <risa> perdón, perdón, es mi lucha por la porquería de TDT que tenemos en este país. Ya veremos,
0: a ver a ver qué, qué ocurre, pero, pero bueno, podría ser una opción como Sony. Ya sé que, hablando de Sony... Sí, eh, ¿Has visto la gala de la gala que, que han hecho de los Globos de Oro?
2: El resumen que hicieron sobre los Globos de Oro. Efectivamente. He aguantado tres minutos y medio. Uh -huh. No he podido resistir más. Yo vi un poquito y realmente parecía una tele local. ¿eh? Era Yo, a ver, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho y tal, pero era no se podía ver eso, era insoportable.
0: Yo prefiero la retransmisión que hicieron directamente de... Sí,
2: yo cuando... ¿Qué fueron los...? Los, Emis, semi. ¿Los semi, Los uh -huh. Yo El doblador iba un poco perdido, pero bueno, tenías al menos la posibilidad de verlo en versión original, cosa que en este caso no. Uh -huh. Tenías que soportar a un traductor que se perdió la mitad de los chistes y no tenía ninguna gracia. Uh -huh. Y al final eso, me cansé y, y no pude ver más. Se me hizo muy pesada.
0: Muy bien, pues ya veremos a ver qué Sony, cómo, cómo va el tema. Eh, y ya para terminar, pues hablamos de algunas anécdotas que, que hemos podido encontrar de House. Anécdotas. Anécdotas. ¿Cómo cuáles? Cosas de interés, anécdotas. Mira rápidamente eh, en el episodio de, en el que Wilson se muda con House, ¿vale? Sí. Pues se ve eh, se ve la lista de, del tipo ese aparatito que, que pueden grabar que puedes grabar bueno sí sí lo recuerdo un septuvox vale pues ahí aparece uno de los programas grabados el víbora negra
2: el víbora negra Black Other, que,
0: en, en la cual él participó sí sí también tenemos que el cumpleaños del Dr. House es el 11 de junio, ¿vale? Justo el mismo que el de Hugh Lowry. Ah, mira. Sí, sí, son cosas. Eh, ¿Qué tenemos más? Pues mira, que David Shore cuenta que durante, ah, sí, durante la audición de Hugh Lowry eh, dijo, mira, ¿veis? Este es el que quiero, Un, eh, el tipo americano que sabe inglés. Y
2: efectivamente es que era inglés. Efectivamente, porque hay que decir que la serie pone acento americano. Efectivamente. Glories, inglés, inglés, de pura cepa. Pues, ¿qué más teníamos?
0: Ah, sí, que grabó un vídeo para la audición y lo grabó desde el cuarto de baño de un hotel de NVIDIA porque estaba rodando en ese momento el vuelo del Fénix. Es una curiosidad. O casting sea, un poco raro y peculiar, es, ¿no? Efectivamente, y además es que está por ahí, por la red, ¿eh? Puedes ver el, el, el casting, ¿eh? La grabación. Sí,
2: recuerdo en YouTube, en YouTube es fácil encontrarlo. Bueno, una de las cosas que la gente no sabrá, eh, que,
0: eh, ¿de qué especialidad es, es cada uno de los médicos? Lo explico rápidamente. Doctor Foreman es neurólogo. Sí. La doctora Cameron es inmunóloga y alergóloga. Y el doctor Chase es intensivista. Pero sí, si eso es
2: súper fácil. <risa> eso tú, que... a ver, ¿tú, ¿tú ves la serie, chaval? Sí, sí, bueno, si pero, es, pero la verdad es que yo es no me acordaba, de, ¿eh? De, de primero el curso de. Claro, claro, de todo, House. Mundo,
0: todo el mundo se acuerda. De... Muy bien. Pues nada, pues eh, alguna cosilla más
2: nah, vamos pues No, pues a aquí Son datos absurdos que la hemos verdad. copiado pegado de algún lado de internet ¿no?
0: ¿Y qué vamos a hacer? Oye, que, que se nos va el tiempo como siempre Y que no queremos que se alargue más de una hora ¿Lo dejamos aquí Jordi? Pues sí, que me voy a ver la tele como siempre Muy bien Jordi, pues lo dejamos Un saludo a toda la gente que nos ha escuchado Y nos vemos en el podcast número 10 Hasta luego, adiós <risa>
5: an alteration in the evolvement of an organic life system. The coding sequence
6: cannot be revised once it's been established.